0: Et ce matin, nous allons lire les versets 6 à 9 du chapitre 1er. Malachi, chapitre 1er, verset 6. Donc pour ceux qui n'étaient pas là peut-être hier, vous avez à votre disposition des carnets hein, de notes. Vous pouvez prendre des notes. N'hésitez pas, il y en a au fond, il y en a là. Vous pouvez vous servir, c'est gratuit. Malachi 1, 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom La réponse de Dieu est « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. »« Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ?»« Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal »« Offre-la donc à ton gouverneur. »« Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel des armées. « Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. »« C'est de vous que cela vient. » Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel, désarmé. Amen. Seigneur, tu veux bénir ta parole ce matin et et Seigneur, faire en sorte que nous soyons disponibles, disposés entre tes mains, attentifs, que nos cœurs et nos oreilles, Seigneur, soient réceptifs à ce que tu veux nous dire. Saint-Esprit, tu viens prendre en main les choses, ma bouche, mes paroles et tu nous conduis, Seigneur, ensemble. Amen. Amen. Ce matin le titre c'est le mépris des fils Le mépris des fils Troisième scène hein, de notre pièce de théâtre (rire) Le mépris des fils Alors avec ce titre on pourrait se demander Si c'est les fils qui sont méprisés ou si c'est les fils qui méprisent Mais à la lecture du texte on voit bien de quel côté ça se passe Et on voit bien que ce sont les fils qui méprisent le Père Dieu se pose donc cette question là et même si cela tend quelque part à disparaître, il existe des, des principes de respect et de, de soumission qui ont régi ou régissent notre monde, notre société. Et heureusement, parce que sinon tout le monde ferait ce qu'il veut. Et on a des principes, on a des lois qui sont mises en place. On a une certaine morale qui peut exister avec des valeurs, même si tout cela est bien mis à mal, hein. ah oui. Le respect de l'ancien, de celui qui a de l'expérience, le respect de celui qui est passé avant, ou alors de celui qui a fait l'exploit. Ça ce sont des choses, qui, des, des principes de respect qu'on, qu'on peut retrouver dans notre monde. Mais que ce soit Dieu qui soit méprisé dans ce qu'il est, là c'est grave, n'est-ce pas ah. Quand c'est dieu qui est mis à mal on est tous d'accord sur le fait que c'est, c'est quand même compliqué de mépriser dieu hein. on a un certain respect pour lui mais parfois on est un peu comme israël hein, comme le peuple et, et on se rend pas compte que par certaines attitudes on néglige dieu on le méprise comme un fils peut mépriser son propre père alors en premier point j'aimerais voir avec vous la place du père quelle place le père a aujourd'hui Absent Oui Il ne pas une très grande place Il fuit sa place de père oui. Dans beaucoup de, de familles La figure du père ne peut pas se remettre en, en cause C'est quasi sacré Mais c'est vrai que la place du père Est, est dans notre société en tout cas euh, Mise à mal Dieu aurait-il une crise d'identité au travers de ces questions Hein Merci 6 Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi Est-ce que Dieu a besoin d'affirmer sa place de père Dans l'absolu, normalement non hein mais là on voit que il n'est pas considéré comme un père hein, envers ses enfants, il n'est pas considéré Non. Ce sont des êtres humains qui ne font pas cas de lui, comme tout le monde ne fait plus cas du Père. Alors, on va voir justement un petit peu quelques quelques statistiques. J'ai été faire quelques recherches sur sur le Père, hein. un petit peu sur Internet, dans les chansons, etc. Dans ce monde, le Père n'est plus à sa place. Et et comme dans beaucoup de choses, il faut quand même euh, rétablir l'équilibre. C'est 50% par la faute du Père, 50% à cause des autres, voilà, qui méprisent la place du Père. Alors, les, les torts sont partagés, si le Père est absent, c'est peut-être parce que c'est de sa faute à lui, et s'il est absent, peut-être que c'est aussi la faute de, de la pression, de la société, du monde, de ceux qui entourent. Dans le cas du, du divorce, ce sont seulement 7% des enfants qui sont dirigés chez leur père. Près de 90% des gens reconnaissent que l'absence de père est quelque chose qui marque une vie et peut entraîner des difficultés personnelles. La venue de la, la PMA et la GPA, on est en pleine dis, plein discussion là-dessus, hein, mais euh, illégalement ça existe déjà, augmente le nombre d'enfants qui ne sont pas élevés par leur propre père et ce chiffre atteint un enfant sur trois un enfant sur trois n'est plus élevé par son propre père par celui qui qui, dans la génétique est son père biologiquement il y a quand même une certaine déconstruction, vous ne trouvez pas et puis je me suis rappelé de cette chanson qui bah, commence à dater hein, je crois que c'est 2012 ou 2013 « Papa outé de Stromae et j'ai repris quelques, quelques paroles de cette chanson qu'on y croit ou pas il y aura bien un jour où on n'y croira plus un jour ou l'autre on sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables serons-nous admirables des géniteurs ou des génies dites-nous qui donnent naissance aux irresponsables dites-nous qui tiens tout le monde sait comment on fait des bébés mais personne ne sait comment on fait des papas. Une telle, telle poésie, construction, jeu de mots euh, que je trouve euh, assez admirable dans, dans les chansons de Stromae. Et toutes les chansons de Stromae, si vous les écoutez, euh, c'est assez cru, mais ça révèle les mots de notre société. Dans une autre chanson, c'est, c'est, c'est le rapport du couple qui, qui ne tient à rien. Voilà. On ne respecte plus le père, mais c'est vrai, comme personne ne sait comment on fait des papas, ça s'apprend de devenir un papa c'est pas inné comme ça, ça vient pas d'un coup d'un seul, ça s'apprend de prendre des principes et, et quand soi-même on a eu un papa qui n'était pas forcément correct, c'est difficile ensuite d'apprendre à être un père différent de celui qu'on a eu pas évident mais quand on respecte plus le père ça veut dire qu'on ne respecte plus personne Parce que le Père a quand même une image d'autorité, normalement. euh, Le Père est celui qui tient la maison. Et quand on regarde, on va lire une petite parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 20. Cette cette parabole me touche toujours particulièrement parce qu'elle est est tellement, tellement terrible, quelque part. Luc chapitre 20, verset 9. Jésus se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. Ici, on est dans le pays des vignes, alors vous allez bien comprendre ce dont il s'agit. Il la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Et vous voyez, c'est juste une part. Donc ça veut dire que les vignerons avaient droit à leur part. Ils n'étaient pas perdants dans le... Dans le coup. Les vignerons le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau un autre serviteur, et ils le bâtirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je Et pourrait reprendre les paroles de Dieu, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi J'enverrai mon fils bien-aimé Peut-être auront-ils pour lui du respect Verset 14 Mais quand les vignerons le virent Ils raisonnèrent entre eux et dirent Voici l'héritier Tuons-le afin que l'héritage soit à nous Et ils le jetèrent hors de la vigne Et le tuèrent Bien sûr ici on a une image du Christ hein? Maintenant Que leur fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr ses vignerons Et il donnera la vigne à d'autres Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent « À ah, Dieu ne plaise !» Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit « Que signifie donc ce qui est écrit ?» La pierre qu'on rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Fort, hein Terrible, terrible, mais tellement prophétique, cette cette parabole. Elle reprend le passé et elle reprend le le futur. Tous ces serviteurs qui ont été envoyés, ce sont les prophètes de l'époque, de l'Ancien Testament. Dieu va envoyer ses serviteurs et puis les prophètes, mais aussi Moïse et d'autres, qui vont mettre en place, justement, euh, le fait que la vigne, c'est-à-dire le peuple de Dieu, va être bien géré. Mais ils vont mépriser, ils vont mépriser, ils vont mépriser le maître, parce que Dieu est d'abord un maître pour le peuple, avant d'être un père. C'est un maître, un maître dur, dans leur image. hein. Il nous fait souffrir, il nous laisse 40 ans dans le désert, etc., etc. Il nous envoie des prophètes qui nous envoient des paroles dures, alors que Dieu est simplement un père qui veut avertir ses enfants. Et puis le père va envoyer son propre fils. qui lui va être tué. Les serviteurs, ils n'ont pas été tués. Ils ont été bien roués de coups et ils sont revenus. Le fils, lui, a été tué. Et le Père envoie Jésus comme dernier recours pour dire, eh bien, face à toute cette méchanceté, il n'y a qu'un seul qui peut, qui peut essayer de raisonner le monde, qui peut envoyer un message différent, un message qui vient du Père, justement, puisque c'est le fils qui vient le dire. Mais non, l'intérêt c'est l'héritage, c'est le fait de récupérer les choses, récupérer la vigne, et ils vont le faire périr. Mais Jésus ici parle de la pierre, et la pierre c'est lui, c'est lui qui vient remettre les bases. Jésus revient remettre les bases dans notre vie, pour que nous puissions marcher droit vers la vie éternelle, pour hériter de la vie éternelle. On s'acquiert pas la vie éternelle comme ça Par n'importe quelle manière, non Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel C'est Jésus Dieu a envoyé Jésus Christ Il n'y a qu'un seul chemin Et si on veut se heurter à la pierre Si on n'accepte pas que cette pierre Vienne fonder notre vie Vienne changer notre vie Vienne ébranler notre vie Pour la remettre d'équerre eh bien nous allons endurcir notre cœur et, et nous n'hériterons pas de la vie éternelle et les principaux sacrificateurs, les scribes, c'est-à-dire ceux qui étaient au plus près de la parole de Dieu, ceux qui étaient les, les chefs, c'est eux qui vont s'endurcir et c'est eux qui vont amener Jésus à la croix. C'est fort, hein? Mais ils vont craindre, ils vont pas craindre Jésus, ils vont craindre le peuple. Ils vont craindre le peuple. Paul ajoutera à cette, à cette parabole, il y, a, il y a un moment donné où, où Jésus va, va dire « mais rendez la crainte à, à qui il faut hein, ». Il va dire à un moment donné « rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, y compris l'honneur ». Et Paul va justement dire « la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur et eh oui la bible nous dit enfin obéissez à vos parents et puis un autre commandement qui fait partie des dix commandements qui parle d'honorer ses parents hein? honore ton père et ta mère elle me devance <rire> avec une promesse c'est justement cela Ephésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'obéissance, c'est la justice, c'est la véritable justice. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et cette promesse est Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Waouh wow. Vous voulez vivre longtemps encore sur la terre Eh oui. Respectons. Nos parents, et puis s'ils ne sont plus de ce monde, respectons les anciens d'une manière générale. Dieu ne veut pas être un père autoritaire, mais parfois nous le poussons à l'être, par nos attitudes. Pourquoi un fils doit-il craindre son père C'est vrai. Pourquoi doit y avoir cette relation de crainte Pourquoi c'est pas plus simple d'avoir une relation simple entre deux individus sérieux il a donné la vie hein. parce qu'il est pourvoyeur et puis parce que quand on est fils on reste l'enfant de son père et on reste Hein. l'enfant l'enfant est enfant et il a besoin d'acquérir la sagesse que le père a il a besoin d'acquérir le discernement du bien par rapport au mal il a besoin d'acquérir le fait de voir le danger de la trop grande confiance en toute chose et tout cela se construit dans le cadre des parents, de la famille et dans la crainte du père Lévitique 19,14 nous dit tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber car tu auras la crainte de ton Dieu je suis l'éternel moi quand j'ai lu ce verset je me suis dit Mais c'est affolant que Dieu ait eu besoin de mettre ce verset là dans la Bible ça paraît évident de ne pas mettre quelque chose devant un aveugle pour qu'il tombe. Mais non, ça fait partie de la loi parce que, parce que l'attitude mesquine des hommes, l'attitude euh, méchante du cœur humain qui est méchant, qui est tortueux à cause du péché, fait que Dieu a dû mettre en place tellement de choses, des lois et plein de choses, pour que l'enfant apprenne. L'enfant doit apprendre à respecter l'autre et à respecter Dieu, sinon le péché fait son œuvre. Et on peut dire respecter Dieu, mais si on ne respecte pas l'autre, finalement, ce n'est pas vraiment respecter Dieu. Hein? La place du Père, pas facile. Hein? Tout cela, c'est une question de considération. C'est le deuxième, euh, deuxième point, j'en ai déjà évoqué un petit peu la notion hier, la considération. Le mépris vient d'un manque de considération. Ou d'une considération qui est mauvaise. Hein? Le verset euh, 6 de Malachie, je le reprends. En quoi avons-nous méprisé ton nom Hein? En quoi avons-nous méprisé ton nom Tout le livre de Malachie est basé sur le peu de considération du peuple par rapport à Dieu. En gros, le peuple dit, mais... tu parles de qui Hein Dieu, c'est qui (rire) C'est presque ça. hein Alors, j'ai lu dans La Croix, euh, ces quelques chiffres, ils ont fait un sondage en 2016, où il est dit qu'une courte majorité, 52% des Français âgés de 18 à 30 ans, donc ça ne couvre pas l'ensemble des Français, 18 à 30 ans, estiment l'existence de Dieu certaine ou probable selon un sondage donc, de la Croix qui montre une progression de 6 points de cette croyance depuis euh, 2016 donc c'est, ça date un peu, plus, un peu plus récent près de 4 jeunes français sur 10 donc 39% jugent importante la dimension spirituelle dans sa vie personnelle soit une hausse de 9 points depuis la première vague de ce baromètre en juillet 2016 donc ça progresse mais c'est certain ou probable. Hein. C'est pas, on n'est pas une relation avec Dieu de cœur et quelque chose de, de quotidien. Hein. pas une relation personnelle. C'est l'existence d'un Dieu. Donc c'est positif, mais en même temps, quel Dieu Quel Dieu on parle Si hein. ça se trouve, ceux qui ont répondu là, c'était Bouddha, c'était Jéhovah, c'était d'autres... Euh, Là, ceux qui méprisent le nom de l'éternel, ce sont les sacrificateurs. On parlera demain des sacrificateurs, demain matin, on verra vraiment ce que c'est dans dans son ensemble. Mais c'est eux qui géraient la maison de Dieu, la maison du Père. Seulement, ils géraient sans Dieu. (rire) Ils faisaient leur sauce. C'est eux qui ont pris la place du Père. Ils se sont fait les Pères du peuple. C'est eux qui acceptaient les offrandes pour les sacrifices et qui jugeaient si elles étaient bonnes ou pas alors que Dieu avait tout placé tout dit, ce qu'il fallait faire ils acceptaient les boiteux les infirmes comme offrandes ils décidaient au dessus des lois établies Dieu n'avait plus la peine de se déplacer oh, tu peux rester dans ton ciel il n'y a pas de souci. nous on gère hein? nous on gère ça me fait penser quand des enfants sont contents que le père soit un peu éloigné pour faire des bêtises hein? <rire> n'est-ce pas il n'y a rien de plus énervant que de voir quelqu'un à notre place. Vous ne trouvez pas Quand vous êtes dans un travail, ou quand vous êtes dans l'église, peu importe, et que quelqu'un fait ce que vous devez faire. C'est pénible, n'est-ce pas Et puis qui prend les décisions à votre place <rire> qui, qui laisse le champ libre par rapport à ce que vous avez mis en place qui, qui, qui fait sa petite sauce hein Moi, je me souviens, un jour, je suis arrivé au travail, et quelqu'un était assis à mon bureau et utiliser mon ordinateur. Oh là là, je me suis dit, bon, d'accord, bon, je laisse passer, mais, mais je vais quand même me renseigner. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame Elle venait d'être embauchée et en fait, elle n'avait pas, pas d'ordinateur, elle n'avait pas de place encore. Donc on peut comprendre, mais on peut se dire, mais et je dois travailler là, je dois faire mon, mon travail. Je trouve que c'est un véritable affront. Et de la même manière, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, l'indifférence est terrible, parce que quelque part, le peuple fait preuve d'indifférence par rapport à Dieu. Et c'est ça qui fait mal au cœur du Père. Ce que ses enfants ne le considèrent pas, sont indifférents par rapport à ce qu'il dit. Alors, c'est terrible pour un enfant, l'indifférence aussi. Hein L'inverse. Moi, je me souviens, une fois, j'étais dans le jardin, et puis avec ma maman... Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça m'arrivait pas souvent. Je ne sais plus ce qui a causé ça, d'ailleurs. Mais à un moment donné, je l'ai traité d'idiote. J'ai traité ma mère d'idiote. Oh là là Oh, c'est un petit mot. Oh, c'est pas grave, on passe dessus. Seulement, ma mère m'a pris au mot. Elle dit, je suis idiote Très bien. Elle a fait l'idiote avec moi. C'est-à-dire que... Elle s'est tue elle a été indifférente. Oh là oh là la la. La. Et ça, elle, a, elle m'a laissé mariner dans mon jus sans répondre à mes questions, sans répondre à mes appels, pendant peut-être une bonne journée quand même. Hein. Ah oui, oui, jusqu'à ce que je revienne petit à petit. Et, et, et je voulais un contact de nouveau avec ma mère, en tant que mère, et non pas en tant qu'une dame qui était indifférente vis-à-vis de moi. Et c'est ça. Mais pour un parent, c'est encore plus difficile. Ouais. Quand vos enfants ne vous considèrent plus, ouais. vous enlèvent de leur vie, ça arrive peut-être que ça vous est arrivé. Quand les enfants partent loin et puis ne, ne vous appellent plus, ne, ne font plus rien, c'est aussi difficile. Il ne faut pas qu'on se le cache. Et pour le Père qui est notre Dieu, c'est pareil. Ouais. Mais Dieu ne peut pas se plaindre, à un supérieur, lui. <rire> hein Aussi, il va, il va parler à son peuple, et puis à un moment donné, il va, il va frapper pour les arrêter dans leur folie, dans leur méchanceté. Nous nous permettons tellement de familiarité, ou de coups envers Dieu, dans nos paroles, dans nos manières d'être dans l'Église. On le met en seconde zone pour pas mal de choix. Hein Alors que nous ne le ferions pas pour notre patron, c'est ce que je dit. Hein Offre à ton gouverneur des choses nous permettons parfois de faire le service minimum pour Dieu, dans l'habitude de ce que nous faisons à l'église. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire que je viens de vous raconter avec ma maman, c'est que cela nous, nous fait appel à la dépendance. À la dépendance. Le fait de revenir, j'avais besoin de ce contact, parce que j'étais dépendant de mes parents. Voilà. Et c'est ce que Dieu cherche comme contact comme crainte, c'est une crainte qui fait appel à cette dépendance. Ce n'est pas une crainte euh, d'avoir peur du Père Fouettard. Hein. Ce n'est pas ça que Dieu veut comme crainte. Non, 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 la crainte de l'éternel. C'est une crainte, une crainte respectueuse d'un enfant envers son Père. John Bivir, qui est pasteur aux états unis a écrit justement un livre qui s'appelle « La crainte de l'éternel ». Et il commence son livre par cette question. « Pensez-vous que le roi des rois et le seigneur des seigneurs va venir dans un endroit où il n'est pas honoré et respecté ?» Il parle de l'Église, il parle de nos cœurs. Quelle place lui laissons-nous Quelle est la motivation de l'honneur et de la crainte qu'on a pour Dieu est-ce que c'est en vue de la bénédiction Seigneur, je vais te craindre parce qu'en retour, je vais être béni. Bon, quelque part, on sait que quand on craint Dieu, quand on craint ses parents, quand on les honore, on peut recevoir la bénédiction, mais nous ne le faisons pas pour cela. Nous craignons Dieu parce que nous l'aimons. Amen. On l'a vu hier, nous l'aimons. Dieu est notre créateur, notre Père, mais il a un statut et, et nous devons être bien siens nous devons être agréables si nous l'aimons vraiment. Le livre de Malachie comporte le, le mot « l'éternel » des armées et « Dieu » 53 versets sur 56. Pas mal, hein 53 versets sur 56 comporte le mot « Dieu » ou « éternel » parle de lui, c'est dire qu'il a son importance. Alors considérons-le à sa juste valeur. Pour cela, lisons sa parole et plus il se révélera, plus nous l'honorons parce que la connaissance nous amène à la crainte plus nous connaissons Dieu, plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous allez le craindre. Plus vous connaissez quelqu'un, peut-être que vous avez fait connaissance avec des gens là, et puis en fonction de ce qu'ils vous ont dit, de là où ils travaillaient, des gens qu'ils ont pu côtoyer, ça a augmenté votre crainte. De... Eh oui. Ou en fonction de leurs parole, de leur attitude. Si vous discutez, je me souviens, dans notre église nous avons un... un quelqu'un qui est venu, un couple qui est venu, et c'est un ancien ministre du Burundi, voilà, ancien conseiller à l'ONU. Bon. Forcément, ça, ça impose le respect, comme on dit. Parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a, il y a, il y a des choses. Il y a, il y a tout un parcours de vie qui impose le respect. Et plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez découvrir la grandeur de son amour, plus vous allez découvrir... L'ampleur du plan parfait qu'il a mis en place pour votre vie, plus vous allez le respecter. Parce que vous allez dire, mais c'est vraiment celui qui connaît tout, c'est vraiment celui qui contrôle tout. Alors même que vous êtes dans l'épreuve, cherchez à le connaître. Dites, Seigneur, que cette épreuve puisse m'en apprendre plus sur toi et que je te respecte encore plus. Amen. L'esprit qui est reposé sur Christ est qualifié ainsi hein, dans Ésaïe. Esprit de sainteté, esprit... Et ça se termine par esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. À quatre reprises, cette vérité sort dans la Bible, dans Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Il y a une différence entre sagesse et intelligence. La sagesse nous vient de Dieu. Amen au travers de l'épreuve, Job a grandi dans sa crainte de Dieu. Lisez ce livre, il a grandi dans sa crainte de Dieu, au point même, alors qu'il n'avait pas péché dans ses paroles, de quand même lui demander pardon à la fin, <rire> de quand même se repentir parce qu'il était face à Dieu. Être sacrificateur, c'était la plus belle déposition d'un point de vue spirituel. C'était une grâce d'être sacrificateur ils étaient au service total de Dieu et pourtant c'est eux en premier qu'ils le méprisent alors comment voulez-vous que le peuple ne les suive pas derrière et qu'il ne les méprise pas également nous verrons dans, dans demain et après-demain la, la place du pasteur, son influence aussi qui parfois peut entraîner le peuple alors troisièmement, être à l'image du Fils Parce qu'il y a le mépris des fils qui sont le peuple, mais il faut être à l'image du fils bien-aimé qui est Jésus. Et qui lui a respecté son père en tout point. Hein? Priez Dieu maintenant, pour nous, afin qu'il ait pitié de nous. Amen. C'est de vous que cela vient. Ça nous rappelle ce qu'on a déjà vu. C'est de nous que viennent les choses. Si on veut de nouveau une relation bénie avec notre Dieu, il faut que nous regardions si nous le craignons vraiment ou pas. Regardons l'exemple d'honneur que Christ a eu envers son Père. Quel modèle Allez, on, on prend l'évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19 à 23. Il va vivre son ministère et sa vie constamment en parlant du Père, en se référant au Père. Il n'existait qu'au travers du Père. Jean 5, 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui honore pas le Fils n'honore pas le Père, qui l'a envoyé. Amen. Ouais. Être à l'image du Fils. Que nous soyons comme Jésus et que nous honorions Jésus et le Père. Et puis le Saint-Esprit, bien sûr. Qu'il soit considéré dans nos vies, pareillement. Nous devons comprendre que si nous nous disons enfants de Dieu, fils du Très-Haut, nous engageons le témoignage de Dieu. Oui. Peut-il dire que nous sommes ses enfants bien-aimés Peut-il dire au oh, diable, comme il a dit à propos de Job, vois-tu l'intégrité de mon enfant, de mon serviteur Peut-il dire... Sur notre vie, vois-tu comment il m'honore par sa vie Dieu n'a pas pu renier Jésus son fils parce qu'il lui était fidèle. Amen. C'est donc un appel à la dépendance que Dieu fait au travers de ce livre de Malachie. Je vous lirai Josué qui nous parle également de cette crainte de l'éternel. « Car l'éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés. Comme l'éternel, votre Dieu l'avait fait à la mer rouge. » Qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'éternel, votre Dieu. Dans notre vie, il y a des choses qui nous sont insurmontables. Que nous ne pouvons pas traverser par nous-mêmes. Des épreuves, des défis que Dieu met devant nous. Et si nous craignons Dieu, alors nous saurons... Aller au devant de ces choses Parce que nous sommes défa- dépendants de lui Et il va ouvrir devant nous la porte Il va nous permettre de traverser ces choses Le fait qu'il puisse tout gérer au dessus de nos capacités Nous amène à être dépendants de lui dans les situations de notre vie Et donc à le craindre pour qui il est vraiment Ses œuvres seront toujours plus grandes Et notre destinée est entre ses mains Amen, Amen. Pensons à la parabole du fils prodigue qui va revenir dans les bras du Père regardez l'attitude de ce Père malgré le mépris du Fils hein, qui a pris l'héritage en gros il a tué son Père avant l'heure hein. c'est ça que ça voulait dire et qui revient avec crainte, avec respect, avec repentance et Dieu l'accueille en tout cas le Père l'accueille il court même et vous savez que dans la culture sémite orientale un père ne court pas envers son fils. Justement, l'image du père veut que ce soit rigide dans cette culture-là. Mais là, dans cette parabole, il va courir vers son fils. Amen. Amen. Dieu dépasse les contingences humaines pour venir nous chercher, pour venir nous tirer de la boue du péché. Alléluia. L'oreille attentive aux réprimandes qui mène à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme Ça c'est dans les proverbes Proverbes 15, 31 à 16, 1 Celui qui rejette la correction méprise son âme Il méprise pas seulement Dieu Il méprise sa propre vie Mais celui qui écoute la réprimande Acquiert l'intelligence La crainte de l'éternel enseigne la sagesse Et l'humilité précède la gloire Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tout vient de lui. Alors, père ou maître, lequel est préférable Les deux sont importants, cela permet de garder la distance respectueuse. Si Jésus est notre maître, comment sommes-nous ses disciples Voulons-nous mener Jésus à la baguette et dans les endroits que nous avons choisis Regardez la grandeur de ce maître qui sera encore plus respectable en s'abaissant et en lavant les pieds de ses disciples. On ne perd rien à s'abaisser, à aller vers l'autre et à faire des choses qui sont peut-être anodines mais qui montrent la grandeur d'âme que nous pourrons avoir. Dieu est notre Père et connaît la pensée des cœurs les questions qui sont posées par le peuple nous les lisons hein. il y a a des questions posées par Dieu posées par le peuple en quoi avons-nous offensé etc dans l'esprit de l'écriture ça ne veut pas dire que le peuple a posé vraiment ces questions là mais dans les cœurs ils se les sont posées Malachi n'a pas retranscrit ce que le peuple disait il a retranscrit ce que Dieu lui disait et Dieu lui révélait également la pensée des cœurs et la pensée du peuple l'état de cœur du peuple où en sommes-nous dans notre considération de Dieu et par conséquence comment nous situons-nous par rapport aussi à notre prochain c'est donc la raison d'être du livre de Malachie et dans chaque chapitre 1, 2, 3 et 4 vous allez trouver un verset dans lequel il vous est parlé de la relation du père et du fils c'est un devoir que je vous donne pour cet après-midi. <rire> C'est donc chercher le verset. Vous avez toujours un verset clé. Vous allez avoir le fils et le père. Là, on en a vu un hein, donc dans le premier chapitre. Vous en avez un autre dans le deuxième qu'on étudiera. Un autre dans le troisième. Et le livre de Malachie se termine sur cette relation. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils. Le cœur des fils à leurs pères. On va juste terminer avec un dernier texte. Alors, je sais que je vous fais lire beaucoup de textes. Mais en même temps, c'est tellement important dans une étude d'un seul livre de le raccrocher aux autres. Il faut, il faut prendre la Bible dans son ensemble parce que c'est une cohérence. Alors, j'ai mis ça, mais peut-être qu'on le lira un autre moment. Deutéronome, chapitre 12. Vous pourrez le lire peut-être que ça va être mieux parce que comme il fait 32 versets on ne va pas le lire en entier mais vous pourrez lire et on relira quelques versets à un autre moment mais où il vous est parlé aussi justement du père du lieu de cette relation là dans, dans les, les ordres qu'il donne voilà, c'est le dieu de vos pères qui vous donne la possession hein? d'accord vous relirez ça dans les jours qui viennent Deutéronome 12 ok Voilà, on prie le Seigneur ensemble pour que sa parole puisse s'ancrer dans nos vies. Oui, Père, nous nous adressons à toi parce que ton Fils nous l'a enseigné, le Notre Père. Et nous voulons te considérer comme ce Père, créateur, puissant, qu'il nous faut honorer de nos lèvres, de nos actes, de notre cœur. Seigneur, nous voulons te craindre respectueusement. Et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Et même si parfois ce que tu nous demandes n'est pas facile à faire, nous savons que en le faisant, nous allons être heureux. Nous allons vivre plus longtemps. Nous allons vivre la bénédiction qui vient de ta part. Nous allons voir l'ouverture de de la porte de la bénédiction dans nos vies parce que nous te suivons. C'est le choix que nous avons fait certains depuis peu d'autres depuis beaucoup plus longtemps et et ce matin nous voulons nous nous rappeler l'engagement que nous avons pris parce que en nous disant chrétiens en nous disant fils et filles de Dieu nous engageons ton nom et ton témoignage et notre témoignage envers ce monde envers tous ceux qui nous entourent et qui nous regardent en train de vivre notre vie chrétienne aussi Seigneur donne-nous d'être de bons témoins en te craignant Seigneur Dieu au nom du Fils Nom du Saint-Esprit. Nom du Père, merci. Merci. Amen. Amen. Amen.